0: Nick, weißt du, was ich total bescheuert finde? So Leute, die Ramp-Talks überhaupt nicht hinbekommen. <lacht>
1: oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr da seid. Äh, Tim, was ist denn, was ist bei dir denn schief gewickelt heute? Was ist denn los? Naja, ich wollte das
0: mal den HörerInnen einfach zeigen, also falls ihr noch nie beim Radio gearbeitet habt, Ramp Talks, das sind halt so meistens die Teile des Musikstücks, die noch instrumental sind, wo man so
1: draufquatschen kann. Damit das keiner mit aufzeichnet, ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, Wenn man das, das ist auf das Kassette ist.
1: aufnimmt, dann haben die immer auf vorne und hinten, wenn, wenn kein Gesang ist, immer drauf gequatscht, damit man das nicht mit aufnehmen konnte. Und ich. ich wollte jetzt gerade einfach mal zeigen,
0: wie man so ein Timing halt total versauen kann, ja. wenn halt so ein Intro, das ja dafür gedacht ist, eigentlich auch nach dem da die Wochennotiz kommt, dass das danach noch so ein bisschen läuft und dann fängt man erst an zu reden, ja. statt dass man einfach komplett drüber redet,
1: so ungefähr wie, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe mich wirklich erschrocken. Ich dachte, ich muss nochmal die Aufzeichnung abbrechen. Aber äh, wir sind im Flow. Wir sind gut drauf. Ähm, wie, soll, wie soll ich das sagen? Ähm, es ist ein bisschen komisch auch heute, weil... Darf man, darf man ja? das im Moment sagen im Flow? Ich weiß nicht, ob ja, das so angebracht ist. Ich glaube, das ist noch okay. Ähm, aber es ist ein bisschen komisch heute, denn ähm, ich bin vorbereitet und du sagst, ach, ich wichse die Folge da einfach so hin, irgendwie... Rotz, so. ich habe Rotz gesagt. Ja, 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 natürlich, natürlich, das hast du wirklich gesagt. Aber das kenne ich eigentlich nur in, in der anderen Aufteilung, weißt du? in der anderen Rollenverteilung. Aber Jan macht, glaube ich, gerade was mit uns. Dass Jan mit dir alle zwei Wochen podcastet, sorgt dafür, dass du viel offener für was Neues geworden bist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja ein bisschen, wir sind mit unserer Folge jetzt ein bisschen spät dran. Das ist richtig, ja. Und äh, anders als die letzte Folge mit Jan, ist die für jetzt eigentlich diese Woche noch nicht aufgezeichnet. Das heißt, ich komme jetzt in die komfortable oder auch anstrengende Situation, dass ich diese Woche in relativ kurz Zeit zwei Folgen aufnehmen muss und da muss ich heute auch mal so ein bisschen sparen so ja. an Einsatz. <lacht>
1: Ja, das ist richtig, aber ich sag mal so, ähm, also vorweg erstmal, das ist alles nichts, was ich jetzt erzähle im Vergleich zu dem Leid, zu, dem, äh, zu den Schicksalen, zu den äh, unfassbaren Bildern aus äh, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und jetzt ja auch äh, kürzlich dann nochmal in, in Bayern, was die Hochwassersituation angeht, was den Starkregen angeht, was ich jetzt erzähle, ist ein Witz dagegen und 5000 Mal auf Holz geklopft dass es bei uns einfach nur zwei Zentimeter Wasser am Mittwochabend im Keller stand, was ich dann äh, rausgeschippt habe und dass es ein bisschen nach Kudung stank, äh, weil sich das halt äh, das Grundwasser quasi äh, hochgedrückt hatte und das, das Kanalwasser. Ähm, aber äh, ich sag mal so. Ich war Donnerstag so ein bisschen derangiert, wie der französischsprachige Bildungsbürger dann wahrscheinlich sagt. Denn ich weiß, Mittwochabend drei Stunden Wasser aus dem Keller ähm, äh, schippen quasi und, und, und Donnerstag da irgendwie diesen Kanaldeckel reinigen, der wirklich ekelig war. Da hatte ich dann Donnerstag, trotz trotz der Tatsache, dass das wirklich ein Witz ist zu allem anderen, was da draußen so passiert ist in den letzten Tagen, wo Leute ihre äh, Wohnungen, ihre Häuser verloren haben oder ihr Leben oder ihre Angehörigen und ihre gesamte Existenz, hatte ich Donnerstag wenig Bock auf Podcast.
0: Ja, aber wie du schon sagst, ne, wir, wir hatten eigentlich unfassbares Glück, ist mir eigentlich erst so am Freitagmorgen richtig aufgefallen, weil viel von dem, was da passiert ist, ja direkt hier um die Ecke ist, hm? also alles wirklich gar nicht so weit weg und wenn ich mir dann, also gut, ich meine, dass jetzt in meinem Dachgeschoss nicht so viel passiert, ähm, ist irgendwo auch klar, aber damit habe ich ja auch einfach das Glück, da oben schon zu leben, wobei hier auch sonst nichts passiert ist im Haus, in meinem Keller war auch nichts. Ähm, auf dem Balkon musste ich mal so ein bisschen im Ausguss porkeln, damit das Wasser äh, da auch wieder abläuft, aber ähm, das sind ja alles wirklich überhaupt keine Probleme im Vergleich zu dem, was äh, anderen Leuten passiert ist. Du sagst es, Und aber es ist, ist so nah. Auch wirklich ja, es ist so nah, es genau. So nah. das hat mich auch wirklich sehr, sehr mitgenommen, weil man ja auch ähm, eigentlich nicht davon ausgehen kann, äh, dass das jetzt äh, so eine seltene
1: situation bleibt wie's, wie wie sie es früher war hm. es passiert tendenziell in zukunft häufiger als dass es seltener passiert äh, aufgrund des klimawandels quasi und es ist so nah also ich mich hat das die tage auch ähm, irgendwie sehr mitgenommen und und ähm, ähm, sehr, sehr sehr getroffen irgendwie so weil ähm, meine Mutter gebürtig von der A kommt aus Dernau und ähm, tatsächlich immer noch einige Bekannte äh, dort äh, telefonisch nicht erreicht hat, was in der Natur der Sache liegt, wenn alle Leitungen kaputt sind, das Netz äh, nicht mehr funktioniert und die Menschen vor Ort auch was anderes zu tun haben, als meine Mutter zurückzurufen, mit denen sie äh, quartalsweise vielleicht einmal äh, schnackt, ähm, äh, aber das hat so eine Nähe, weil man auch Dernau, ich, da hat meine Oma halt gewohnt. So, Ich war da halt äh, äh, sehr häufig zu Besuch und dann jetzt diese Bilder aus dem Fernsehen oder Twitter, Social Media, Drohnenaufnahmen und was weiß ich zu sehen und zu wissen, wie es da eigentlich wirklich aussieht und da auch selbst irgendwie Leute zu kennen, so im Entferntesten, also so absolut weitestgehend gesichtsbekannt, aber... Das ist schon echt äh, echt hart und ähm, irgendwie äh, im Freundesbekanntenkreis oder unter äh, im Kollegenkreis es wirklich halt auch Menschen gibt, die die gerade ihren äh, ihren Laden verloren haben, der komplett komplett unter Wasser stand oder ihr Haus und gerade im Hotel wohnen. Das ist schon ähm, ja äh, pff, ähm, krass. Ähm, da fehlen einem da vernünftige Worte.
0: Ja, und es gibt auch keinen Grund, da äh, hinter dem Bundespräsidenten zu lachen.
1: Ja, zur, zur Wahrheit gehört natürlich auch, äh, dass es auch keinen Grund gibt, hinter Armin Laschet, wenn man der Bundespräsident ist, äh, zu lachen. Aber äh, das Laschet-Lachen ist natürlich äh, ein bisschen äh, äh, enthusiastischer gewesen in dieser Situation, wo es diese Pressekonferenz da, ich glaube, das war auch im A-Teil, gab. Ähm, Oder nee, das, das war in NRW, ne? Ja, natürlich war es in NRW. Armin Laschet hat ja in Rheinland-Pfalz nicht zu suchen. Ähm, und ich habe aber trotzdem, also ich war natürlich auch empört. So und meine Laschet-Tweets in den letzten Tagen, ähm, man kann sich das schwer zusammenreißen, ähm, wie man jetzt einen auf betroffen machen kann, dann hinten doch irgendwie zu scherzen aufgelegt ist und vor zwei Jahren Soforthilfemaßnahmen äh, radikal abge ähm, runtergeschrumpft hat, die jetzt eigentlich genau in solchen Katastrophenfällen sehr sinnvoll wären. Aber ich habe eine Umfrage bei Twitter gemacht. Tim, hast du da auch abgestimmt? Ich habe auch abgestimmt, ja. So, ich und zwar nur mit einem Account. Ja, das ist gut. <lacht> um das Ergebnis nicht zu verfälschen. <lacht> ähm, ich habe auch wirklich, ich habe ja einen privaten Account mittlerweile mit Schloss vor. Also es können wirklich nur meine Follower abstimmen und nicht durch äh, irgendjemand retweetet und dann hat irgendwer anders noch abgestimmt. Also wirklich nur meine Follower waren in der Lage dazu abzustimmen. Ich habe gefragt, ich möchte als Kanzler, äh, als, als nächste äh, Kanzlerin ähm, und dann Abstimmungsmöglichkeit Laschet und Baerbock, weil, also Scholz, also wir müssen ja auch irgendwie realistisch bleiben. Und ähm, da haben jetzt dann 97 Prozent, ich glaube, es waren am Ende 70 Stimmen oder so, von, gut, von knapp 1000, das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber äh, haben, glaube ich, 97 Prozent für ähm, Annalena Baerbock bei mir in der Umfrage abgestimmt. Und ich habe jetzt das Fazit daraus gezogen: meine Timeline muss offenbar nicht mehr überzeugt werden davon, dass Laschet ein Dulli-Kanzler wäre. Der äh, wenig staatsmännisch daherkommt, sondern eher so ein ähm, Clown in Provinzbürgermeister-Manier wäre. Ähm, so dass ich jetzt gesagt habe: Okay, in, ich versuche in Zukunft meine laschet ähm, äh, tweets äh, runterzufahren, weil sie haben ja gar, sie brauchen ja gar keinen Effekt mehr auf meine Followerschaft aus, auslösen.
0: Und die Frage ist auch, ob das überhaupt äh, ein Effekt hätte beziehungsweise gut ich bewege mich natürlich auch in einer ganz speziellen Blase wo äh, ich jetzt auch nicht so das Gefühl habe, also wenn ich von meiner Timeline ausgehe, mhm. dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass Armin Laschet äh, im September zum Bundeskanzler gewählt wird, mhm. aber ich glaube, es gibt halt doch auch das ist ja auf Twitter schon festgestellt worden in den letzten Tagen des Öfteren es gibt halt doch einen Unterschied zwischen Twitter und der ja. gesamten sonstigen Welt offensichtlich, wo äh, ich das Gefühl habe, dass man sich auch mal überlegen muss, wie kriegen wir denn das, was ja vernünftigerweise auf Twitter so diskutiert und angemerkt wird, denn mal aus dem Internet in die wirkliche Welt, damit sich das auch mal so ein bisschen mehr in so Wahlergebnissen niederschlägt. Denn äh, ich glaube nicht, dass da so der ganz ganz große Schaden entsteht
1: im Moment für die CDU. Genau, das, aber das ist der und Punkt. Ich glaube, das, das ist ja, du kannst ja nicht mal sagen Gesamt-Twitter, sondern äh, je nachdem, in welcher Bubble man sich da bewegt und wem man da folgt, ist wahrscheinlich auch die, die äh, Deutung ähm, der SPD-Bundespräsident äh, lacht im Hintergrund ähm, viel mehr im Fokus als Laschet lacht im Hintergrund oder irgendwie andere Geschichten. Also es hängt halt wirklich davon ab, wem du folgst und wen du wegblockierst. Habe aber auch den Eindruck, dass wenn Armin Laschet, also angelehnt an einen äh, schlauen Spruch über Donald Trump, äh, ich glaube Armin Laschet könnte auf dem Times Square jemanden erschießen und die Leute würden ihn, tro nein, und würden ihn trotzdem wählen. Aber, das, aber ich, es wird wahrscheinlich viele Leute, die einfach konservativ CDU wählen, geben, die sagen, naja, also ich habe auch schon mal auf einer Beerdigung gelacht, äh, das ist doch jetzt nicht so wild, darum redet doch ja nicht. Äh, wie pietätlos ist das denn jetzt Wahlkampf auf dem Nacken von der Lache von Armin Laschet zu machen, während da Leute äh, ihr Haus verloren haben, stimmt ja auch ein Stück weit, aber so legt sich's halt jeder zurecht, wie er es in seiner vorgefertigten Meinung braucht, ne.
0: Was ich nur manchmal denke, ist, dass die ähm, inhaltliche Auseinandersetzung mit vielen Dingen, was ich so lese bei Twitter, das ist schon manchmal deutlich härter als das, was wir so in Interviews äh, bei den großen Fernsehsendern sehen. Und da habe ich mir schon öfter so überlegt, dass ich eigentlich erwarte, von all diesen großen Fernsehsendern mit ihren Wahltriellen und Interviewsendungen, dass sämtliche Kandidaten, die da jetzt zur Wahl stehen, mal richtig auseinandergenommen werden. Und das es ist was, was ich jetzt so aus der Vergangenheit, wenn ich so zurückgucke, eigentlich noch nicht so richtig erlebt habe. Mhm. Würde ich mir aber tatsächlich mal wünschen, dass es da nochmal so ein bisschen schärfer wird inhaltlich... Und, äh, ja, genauer. Und, ähm, dass die halt wirklich mal vor einer Herausforderung stehen in so einem Interview. Ja, dass einfach im
1: Interview mal einer sagt: Hey, was ist los, Fotzengesicht? Ich dreh dir gleich mal mit meinem Stollen im Arsch, da scheißt du nur noch Spaghetti, ist das klar? Hey, echt? Na, zeig mal! Freie Themennacht Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? Ich hab hier, weil ich wollte jetzt mal ein bisschen Aggression hier reinbringen, denn du hast ja auch noch was aufgeschrieben, was ich aber nicht deuten kann, was du damit sagen willst. Darf man das vorlesen oder spoilert das den Gag? Du kannst das vorlesen, du kannst es auch singen, wenn du möchtest. Und vielleicht beleidige ich in dem Zusammenhang einfach noch meine Mutter. War das so, war das so, sollte man das so singen? Ja, das...
0: Ja, ich, mein Musical ist ja immer so ein bisschen überkandidet und so, aber das ist jetzt eine, eine längere Geschichte, die sich aufbaut, die mir auch in der Dramaturgie gerade erst so eingefallen ist. Mhm. Weil das Musical. Ähm, ich weiß nicht, was, was bist du so für ein Typ? Bist du einer von der großen Mehrheit, die bei Fernsehserien und so immer sagt: Oh, nee, die Musical voll. <lacht> nee,
1: bitte nicht. <lacht> Ähm, ich bin ja ambivalent ähm, ich, ich glaube, ich finde sie tief in mir gut ähm, aber auch irgendwie ein Stück weit Klischee weil das halt jede Serie hat also so Sitcom und so, es gibt immer irgendwann die Musical-Folge also es ist im Grunde das Stilmittel ist so ein bisschen abgedroschen aber die Umsetzung innerhalb dieses abgedroschenen Stilmittels birgt doch immer wieder schöne positive Momente und Überraschungen. Ich würde es aber öffentlich nie eingestehen, dass ich Musical Folgen gut finde. ist das gut, also ich so find... die Ambivalenz.
0: Ah ja, ich habe für mich festgestellt, ich finde Musical Folgen eigentlich immer gut. Und äh, war aber sehr überrascht, als es jetzt nicht bei einer Fernsehserie, sondern bei, einer, äh, Podca bei einem Podcast plötzlich eine Musical-Folge gab, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe halt ganz normal, wie jede Woche, die Folge des Podcast-Ufos gehört und dachte, huch, die ist ein bisschen kurz, somit nur knapp über 40 Minuten, wenn da sonst eine Stunde ist. Mhm. Komisch, waren die zu faul oder was? Und dann stelle ich irgendwie so nach ein paar Minuten fest, ah, die fangen an zu singen. Und ähm, das ist jetzt ein Podcast, der von uns mit Sicherheit keine Werbung braucht. Das ist richtig. Trotzdem möchte ich hier einfach mal sagen, dass jetzt im Speziellen diese Folge mir wahnsinnig gut gefallen hat, wo ja auch klar ist, ne, da, da gibt es Kontakte in Richtung gewisser Rundfunkorchester oder ehemaliger Mitarbeiter, die dann daran mitgewirkt haben. Das heißt, das ist dann natürlich auch, ja, ich sag mal, zumindest semiprofessionell.
1: Anders als wenn, wenn wir, wir rappen oder so zum Beispiel. Anders
0: als wenn wir rappen oder, oder wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine Musical-Folge, wir würden uns wahrscheinlich nicht mit einem Vocal-Coach auch erst nochmal hinsetzen und versuchen wenigstens so ein bisschen Gesang aus uns rauszupressen, sondern bei uns würden halt allen die Ohren bluten. Mhm. Das war da nicht so. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es gerade äh, zum dritten Mal angefangen zu hören und ähm, also mal abgesehen davon, äh, dass das gut produziert ist, hat es mich einfach auch inhaltlich so wahnsinnig angesprochen, weil es eben um Podcasts geht und darum, wie, äh, wie es ist, einen Podcast zu machen. So äh, Themenfindung, <lacht> um äh, verschiedene Podcasts, die man so hört. Und hinten raus gibt es noch so einen Song, wo der Inhalt eigentlich ist, wir kennen uns eigentlich nur über die Mikrofone und privat haben wir gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Auch das, ja, also ganz so ist es nicht, aber ist ja, also sagen wir zumindest die Feststellung, dass wir ja viel mehr reden oft, wenn die Mikrofone an sind, das als nicht. wenn sie aus sind, kennen wir ja für uns auch so. Also insofern aber hat...
1: Ich mache dich zum Onkel. <lacht> Soweit, so weit bist du von mir nicht weg. Im Herzen bist du ganz tief bei mir drin. Ja, genau.
0: Und eines Tages wird dieses Kind vor uns stehen oder vor dir stehen und sagen, oh, machst du wieder diese peinliche Geschichte da mit Onkel Tim? Ja, das
1: ist, das ist tatsächlich noch die große Frage. Ich meine, bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Aber wie erzählt man, wie erzählt man seinem Kind, dass man einen Podcast macht? <lacht> ja, gut. Wenn ihr Ideen habt, so. aber ich meine, also da haben wir Jahre Zeit, also wenn ihr jetzt nicht diese Woche eine Mail schreibt, wie ihr das sonst immer tut, hahaha, ha, 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 könnt ihr die Mail auch in fünf Jahren schreiben, das reicht wahrscheinlich.
0: Dann komme ich jetzt mal zu dem Punkt, wo ich meine Mutter hoffentlich nicht beleidige, ich dachte, das ist so eine gewisse Fallhöhe, weißt du, mhm. Samstag kam diese Musical-Podcast-Folge raus, wo ich dachte, wow, und es ist ja auch, klar, es ist so semi-professionell, ähm, aber trotzdem ja, eigentlich so ein Hobbyprojekt wie bei uns und so. Und insofern ähm, das schon so Respekt, ne, auch was mit Medien zu tun und so. Und dann waren wir ja auch beide tatsächlich gestern zusammen auf dem 70. Geburtstag von meinem Onkel.
1: Alles Gute nochmal und an der immer. Stelle nachträglich. Ja, das.
0: herzlichen Glückwunsch. Und <lacht> da hat <lacht> <lacht> mein Onkel. Und deine ganze Family Pop hört doch nie Mal's. Mal's, ja. <lacht>
1: Sorry, ich wollte
0: nicht ähm, <lacht> und meine Mutter hat zusammen mit ihrer Schwester und meiner Cousine einen sehr schönen Song gedichtet und vorbereitet auf ähm, mhm. ähm, äh, hier Wie schön, dass du geboren bist. Mit einem speziell auf meinen Onkel zugeschnittenen Text. Mhm. Und dann ist aber so, also dann ist die Situation entstanden. Es war so wichtig, dass ähm, die drei Geschenke aus äh, unserer Familie, sag ich mal, oder auch den beteiligten Sängern da so, die mussten überreicht sein und dann relativ zeitnah musste jetzt dieser Song gesungen werden. Hm. Das hatte sich aber vor dem Überreichen der Geschenke noch niemand so richtig überlegt. Hm. Und auch die Frage, wollen wir das eigentlich noch mal proben, stand im <lacht> Raum. Da war aber dann, <lacht> da war dann relativ schnell keine Zeit mehr für und meine Mutter hat dann ich sag mal, in Anführungszeichen gefragt, wir müssen das doch nicht proben, oder? Aber das war halt mehr so eine Feststellung als eine Frage. Und <lacht> dementsprechend musste meine Cousine dann noch die Gitarre holen, was dann auch noch mal so einen Moment gedauert hat, während meine Mutter das Ganze schon so eingeleitet hat, noch mhm. mit so einer Erklärung, ja, das hat so eine Tradition, weil mein Opa damals auf Familienfeiern auch immer Gedichte vorgetragen hat. Und dann entstand so eine Lücke, mhm. Weil eigentlich warteten alle darauf, dass jetzt die Gitarre angestimmt wird, dass jetzt gesungen wird, aber es die war Gitarre halt noch kam nicht, nicht so weit. Ja. Ja. Die Gitarre kam nicht. Das war dann so ein Moment, der so ein bisschen gedauert hat. Und als die Gitarre dann da war, musste meine Cousine das Ganze dann auch nochmal abbrechen, weil sie gesagt hat, das geht so nicht, ihr seid alle falsch. Ihr singt alle falsch. Also da haben dann alle Beteiligten, hatten den Text ausgeteilt bekommen und haben dann noch mitgesungen. Äh, und das Tonlage hat halt quasi. Beim, beim ersten Mal überhaupt nicht funktioniert. So, und ich meine einfach nur, das ist so eine, so eine Fallhöhe zwischen, ach, guck mal hier das Podcast-Musical <lacht> und dann dieser <lacht> Gut, natürlich, es war ein Geburtstag. Ja. Es ist auch völlig okay, dass das da so amateurhaft passiert. Und ja, trotzdem tut es mir immer so ein bisschen weh, mhm. weil ich denke ich hätte das, also ich hätte das selbst für so eine Veranstaltung einfach ähm, auch mit so ein bisschen Medienerfahrung, die ich hinter mir habe, ein bisschen besser vorbereitet.
1: Nur wow. Ja, so. also ich fand, äh, damit das hier nicht komplett in äh, eine beleidigte Schwiegermutter in meinem Fall dann abdriftet, ähm, also ich fand äh, das, das sehr schön getextet, ich fand die Idee gut. So, das war pfiffig, auch die Geschenke, die vorher übergeben wurden, quasi mit reinzubauen nochmal. Geiler wäre natürlich gewesen, die genau in dem Moment äh, zu überreichen, wo diese Strophe dann gesungen wird. Aber das wäre tatsächlich sehr, sehr, äh, da hätte man einen Eventmanager gebraucht, glaube ich, äh, in der Runde. oder eine Ja, das hätte, hätte
0: glaube ich, auch keiner so richtig verstanden, nee. weil dafür hätten die Leute ja alle also sowohl der Beschenkte als auch alle drumherum begreifen müssen, was, was jetzt da gerade verschenkt richtig. wird in
1: diesem Moment. Und ähm, ich, ich versuche es aber, ich formuliere es anders. Ähm, also es gibt ja Geburtstage, wo der Gastgeber sagt, ich möchte nicht, dass hier jemand peinliche Spiele mitbringt oder es irgendwie gesungen wird oder ich um irgendwie ich irgendwie um drei Tische rumrennen muss oder mir Sahne ins Gesicht geworfen wird oder so, wer das macht, der fliegt hier raus das steht direkt auf der Einladungskarte und man kann solche Menschen aus einem bestimmten Aspekt heraus durchaus verstehen weil es hat so cringy Momente aber es sind schöne cringy Momente, das war gestern eine schöne cringiness, in dem Moment wo gesungen <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass du jetzt weniger Negativ gesagt hast <lacht> als
1: ich. Nein, also es war, es war es war schön. Es war, ähm, ähm, finde ich, würdig für einen 70. Des, des Onkels. Es war würdig. So, würdig. Einigen wir uns darauf. Äh, würdig finde ich auch den äh, neuesten äh, Corona-Trend. Ach komm, warte mal hier, weil wir gerade über Singen sprechen.
0: Dann noch eben ein Interview mit der Lokalzeitung. <lacht>
1: Und für welches Lied macht ihr das? Mein neues Lied heißt Sophie.
0: Saufi. Okay, ja. Saufi. Saufi, <lacht> Sophie, Sophie, okay. zweimal. Und, und das ist ein eigenes Lied, das haben wir selber geschrieben. Also ich schreibe meine Songs immer selber als Idee und dann mit meinen Produzenten zusammen. Und äh, ja, ich bin ja jetzt schon seit 14 Jahren im Bierkönig auf Mallorca jede Woche. Okay. Saufi, Saufi. neugierig gemacht.
1: Es gibt einen neuen Corona-Trend, der ist aber jetzt nicht saufi-saufi, oder? Nee, 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 der ist nicht saufi-saufi, sondern der Corona-Trend ist, im Moment gibt es ja keine richtigen Flohmärkte, ne? ist ja ist ja alles noch nicht so richtig möglich auf so einem Platz, wo dann äh, 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 Taschen dann äh, aus der Türkei irgendwie verkauft werden und was weiß ich, das ist ja alles gerade nicht so möglich. Aber die, die Leute lieben selbstgenähte Masken, die man so, nicht mehr gebrauchen kann. Richtig, so Leute lächzen gerade nach Flohmärkten. Flohmärkten, äh, das ist das Ding, das wird gebraucht. Da sagen die Leute, Mann, wann kann ich denn endlich mal wieder Gerumpel kaufen von anderen Leuten? Und deshalb ähm, gab es in Niederkassel, der Stadt Niederkassel, ich weiß nicht in welchem Stadtteil, ich glaube Mondorf, einen ähm, Dorfflohmarkt. Das heißt, alle Leute, die da mitmachen wollten, haben einfach ihren ähm, Tapeziertisch vor ihre Haustür gestellt, äh, ihren Plunder da drauf gepackt und gesagt, so, das war dann ein Flohmarktstand. Und dann sind andere Menschen wiederum einfach durchs Dorf gelaufen und haben gesagt, ach guck mal, da ist ein Flohmarktstand. Ach, da gehe ich doch mal hin. Ach, guck mal, hier gibt es äh, einen Sa ein Salzstreuer in, in einer Huhnform. Ach, der ist aber schön. Was möchten Sie denn da gerne für haben? Äh, fünf Euro bitte. Ähm, drei nehme ich mit. Ja, dann machen wir doch vier. Ach, das ist prima. Dann hier bitte vier Euro. Ja, ach, dankeschön. Ja, ach cool. Wissen Sie, wo der nächste Stand ist? Ja, drei Straßen weiter vielleicht. Keine Ahnung. Man hat sich ja nirgendwo angemeldet. So, das ist das der... Das
0: erinnert mich so ein bisschen vom Bild her, was ich dazu im Kopf habe. ja. An so Kinder, die sich an die Straße setzen so. und irgendwas verkaufen von Spielsachen, die sie ja. nicht mehr brauchen. So ist Hab es. Habe ich, glaube ich, auch ein- bis zweimal gemacht in
1: so, so einer Zeit. Und da war ja, der, der Absatz war ja, das war ja ein reißender Absatz, den man da als Kind erzielt hat, weil ja so viel Laufpublikum in der Pupsstraße hinten am Wendehammer äh, vorbeikam auf gut Glück und gedacht hat, ah Mensch, guck mal hier, verkaufen die Kinder irgendwie äh, Babyborn ohne Haare. Und ähm, meine Altersvorsorge ist gesichert. Ja, <lacht> ja. so und äh, das war jetzt auf jeden Fall Niederkassel-Mondorf. Da musste man, wie gesagt, durchs ganze Dorf laufen. Und dann, ich habe das so mitbekommen, weil wir äh, ähm, Freunde in Mondorf wohnen haben. Und das, da an dem Tag sind wir da zufällig durchgefahren und dachten, warum ist hier Sperrmüll? <lacht> nee, das kommt man noch kaufen. Und dann plötzlich troisdorf Müllekofen, das ist quasi so das mit das letzte ähm, Örtchen in Troisdorf, was dann schon fast zur St Stadtgrenze Richtung Niederkassel äh, läuft, aber zwischen Niederkassel und Troisdorf sind Felder, also das ist jetzt nicht sofort direkte anschließend. Jedenfalls.
0: Ich würde mich würde auch interessieren, ähm, wie weit es von Müllekofen zur Stadtgrenze nach Bonn ist, das kann ähnlich sein wie nach Niederkassel. Ja.
1: So, auf jeden Fall war dann plötzlich, äh, habe ich gelesen hier im, Ru im Rundblick, im Anzeigenblättchen hier von Trostdorf. Oh, äh, Dorfflohmarkt in Müllekofen. Huh, was ist das denn für was exotisches? Das ist der Folgentitel. <lacht> Dorfflohmarkt in Müllekofen. <lacht> Und dann, äh, ähm, äh, so ganz exotisch, wow, was ist das denn, wo kommt das denn her, hm, hat man das schon mal gesehen, wir interviewen jetzt hier mal im Rundblick die Initiatorin, so, und dann hat die Initiatorin, die da so dargestellt wurde, als wäre sie irgendwie, weiß ich nicht, Steve Jobs, der One More Thing mäßig das nächste iPhone aus der Hosentasche krempelt, und dann so, Leute, ich hab's. Der nächste Scheißtrend auf diesem Planeten ist Dorfflohmarkt. Ähm, wurde dieser also interviewt und äh, da war nie, da, in dem Interview war keine Rede davon, dass in Niederkassel drei Wochen vorher das stattgefunden hat, sondern es wurde so, dass das, das ist was ganz Exotisches. Aus fernen Ländern hat ihr das mitgebracht auf ihren Bildungsreisen in Ostafrika. Also, Dorflohmarkt. Du redest doch bei RTL auch nicht
0: darüber, welche Pro7-Show jetzt letzte Woche lief. Also. Finde ich nachvollziehbar.
1: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das äh, nicht nachvollziehbar fand. Ich fand halt es halt einfach nur geil, das zu lesen. so Wenn man äh, vorher schon die Stadtgrenze mal passiert ist. Ich meine, ich bin, ich bin, äh, wie sagt man, Kosmopolit. Ne? Ich, ähm, Niederkassel, Trohsdorf, St. Augustin, Loma, ich bin überall zu Hause. So Und da kriegt man halt mit, was die neuen Trends sind. Und dann, wenn irgendwann der neue Trend. Ähm, irgendwelche lustigen Muffins, die irgendwie aus äh, Blätterteig gebacken werden, die es nur in New York gibt, plötzlich auch hier drüben gibt. So Dann kann man sagen, naja, ich habe die äh, hinten über einen großen Teich, da habe ich die schon mal gegessen. So ging es mir halt mit diesem Dorflohmarkt. Ich wusste halt einfach, die Initiatorin und ich, wir sind eigentlich auf, auf, auf Augenhöhe, weißt du? Wir waren beide da, wo der heiße Scheiß abging.
0: Und Aber mit apropos Cosmo, Moss, ja. ähm, wurden denn da auch Weltraumflüge auf dem Flohmarkt schon verkauft? Hat sie dazu fast gesagt?
1: Jedenfalls <lacht> ist äh, die jetzt aber der Trendsetter für Trostdorf gewesen, denn in Sieglar und in Eschmar gab es mittlerweile auch Dorflohmärkte. Aber mir geht das nicht in meine Birne rein, dass dass Leute dann ernsthaft durch das gesamte, also das Dorf ist ja nicht drei Straßen groß, sondern das sind ja schon hier, äh, Trostdorf ist 75.000 Einwohnerstadt, So, und da ein Dorf, äh, also ein Ortsteil. Ich laufe doch nicht auf gut Glück durchs ganze äh, Dorf und guck, wo jetzt noch irgendjemand sein, seinen Fliesentisch rausgestellt hat, um dann noch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Oster, Ostergeschirr draufstellt zum Verkauf.
0: Mir ist das alles noch viel zu klein gedacht, man muss das mal noch, noch viel, viel größer denken. Ja. Den Bundesflohmarkttag einführen. <lacht> wo sich einfach jeder vors Haus stellt und man dann kreuz und
1: quer durch Deutschland fahren kann. Aber ist Bundesflohmarkttag nicht ein bisschen lang? Könnte man das nicht Bundesflohtag nennen oder so? Bundesflohtag? Heute ist wieder einmal oder im, im Jahr es ist ein Feiertag. Das ist äh, quasi eine Woche vorm Tag der deutschen Einheit, das Bundesflohtag. Und da kann man dann einfach seine Sachen rausstellen. Das ist wie Sperrmüll, nur dass man Geld kriegt, quasi. Und nicht zahlen muss. Das ich sehe schon, seh schon so einen
0: Rapper, der dann auch einen geilen äh, Titelsong für den Bundesflow-Tag noch abliefert. Ähm, ich hätte gern alle fünf Minuten einen Kölsch. Alle fünf Minuten einen Muss ich jetzt genau bis, gucken.
1: bis ich sage schneller. <lacht> 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 ähm, ich möchte hier eine neue, neue Rubrik einführen. Ähm, die Schlafwandelgeschichten. Vielleicht können wir oh. da auch in den nächsten Wochen noch einen Jingle zu bauen, wo man im Hintergrund irgendwie so Lalelu hört oder so oder jemanden, der schnarcht. Ähm, ich habe ein Problem, Tim. Ich weiß nicht, ob ich das. Habe ich schon mal im Podcast über meine Schlafwandelgeschichten erzählt? Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil privat hast du mir
0: natürlich schon mal erzählt, dass ha! du irgendwie, ich, ich sag jetzt mal, einen Fernseher abmontieren
1: wolltest mit in der <lacht> Nacht. Aber. Ja. Ähm, ja, aber dann gibt es ja offenbar doch Dinge, die ich dir vielleicht privat einfach nur erzähle und nicht im Podcast. Oder es wird uns irgendein HörerInnen äh, darauf hinweisen, äh, dass diese Geschichte doch schon mal im Podcast vorkam. Aber auf jeden Fall schlafe ich regelmäßig. Äh, meistens, wenn ich gestresst bin und Alkohol getrunken habe, also regel <lacht> regelmäßig, <lacht> Ein Quatsch. Und äh, zum Beispiel saß ich, ähm, äh, die Ta also ich kriege das dann immer morgens gespiegelt von der Chefredakteurin, die ja neben mir liegt weil ich das selbst dann mich nicht daran erinnere. Aber wenn sie mir das sagt, dann dämmert es so langsam. Dann kommt die Erinnerung so zurück. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, was ich geträumt habe, sondern ich kann mich dann nur an den Moment erinnern, wo ich so in dieser, in dieser Halbschlafsituation irgendwas gemacht habe und gesagt habe, das kann ich dann noch. Ähm, und äh, kürzlich, das ist jetzt Episode 1 der Schlafwandelgeschichte, ähm, saß ich wohl ähm, auf der Bettkante, also so wie wenn man aus dem Bett aussteigen würde, um sich die Schuhe anzuziehen. So die Schlappen anzuziehen. Saß ich so auf der Bettkante und ähm, äh, war so in Richtung Heizung, aber nicht wirklich an der Heizung. Also so hatte meine Arme einfach so in den Raum gehalten. So als würde ich auf ein unsichtbares, äh, ein, auf eine unsichtbare Tastatur tippen oder an irgendwas rumfriemeln, ja.
0: Weil um das nochmal gerade einzuschieben mit dem Fernseher muss man ja dazu sagen der Fernseher existierte auch damals so nicht. Genau. Du hast ja, ja. da irgendwas. Genau. Also ich sehe Dinge im Schlaf
1: mit agiert. Ja. So und äh, da, da überlappt sich sozusagen die Realität. Das ist Virtual, Das ist Augmented Reality im, <lacht> im weitesten Sinne. Ich sehe Dinge, die nicht da sind. Ähm, und äh, da war es dann so. Ich habe dann offenbar an irgendwas rumgefriemelt, aber was nicht existierte in der Luft. Und dann ist die Frau wach geworden äh, und sagte so, Niklas, äh, was machst du da? Weil die manchmal nicht einordnen kann, ob ich wach bin und irgendwie gerade aufstehe, um auf Toilette zu gehen oder ob ich wirklich schlafe. Und sie äh, merkt das meistens so bei zweimal äh, normal ansprechen, dass ich dann nicht so reagiere, wie jemand reagiert, der wach ist und auf Toilette geht oder sich was zu trinken holt, sondern äh, sich da vor sich hin irgendwas murmelt. Und dann, Nik äh, Niklas, was, was, was machst du da? Ja, ich muss die Maschinen ausschalten. Niklas, was machst du da? Ich muss hier die Maschinen ausschalten. Und Niklas, und dann wird sie beim dritten Mal immer ein bisschen lauter. Ähm, Niklas, du musst jetzt vor allem schlafen oder so, sagt sie dann. Oder leg dich wieder hin und dann mache ich einfach. Okay, und leg mich wieder hin. <lacht> und das ist vorbei, das Kapitel. Aber wir ja. haben jetzt natürlich leider
0: überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, welche Maschinen. Du welche Maschinen ich das, ne? Ob das jetzt, Also, es klingt ja jetzt auch nicht so. Also man hat ja. In der Regel nur eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine. Es klingt ja. ja wirklich so ein bisschen so. Ich sag jetzt mal nach Schiff sogar. Ja, vielleicht Dass du im Maschinenraum. Ja,
1: U-Boot. Maschinenraum. Die Maschinen
0: ausschalten musstest. Ich. Äh, das, das hört sich mega spannend an, aber leider <lacht> weißt du jetzt nicht, was das war. Also wenn ihr Verdammt.
1: eine Idee habt, was ich geträumt habe, dann schreibt uns eine eine Mail an das Schlafband. Was? Ich dachte, du sagst jetzt, wenn ihr eine Idee habt, was ich getrunken habe. Ach so. Ja, das ist die Zusatzfrage. Ähm, wenn, wenn ihr wisst, was ich geträumt habe und was ich an dem Abend getrunken habe, dann schreibt uns eine Mail an schlafwandelgeschichten.wochennotiz.de. Und äh, beim nächsten Mal, ähm, da geht's so in Richtung ähm, Fußball. Beim nächsten Mal. Äh, und die, aber dieser zweite ähm, Satz, der unter
0: den Maschinen steht, den ich hier sehe. Der so, hat nicht das zufällig ist, was damit zu tun, weil das weist ja dann noch viel mehr nee, auf äh,
1: U-Boot oder so hin. Ich habe ja hier schon für die nächsten Episoden gesammelt in unserem, auf unserem Spickzettel. Ähm, das sind die anderen Episoden. Lisa. Das sind die anderen Episodentitel ah. von den Schlafwandelgeschichten. Es war eine andere Nacht. Es war eine andere Nacht. Also man hat mit mir viel Spaß im Bett. Also wenn man darauf steht, dass der Partner schlafwandelt... <lacht> Ah, komm, wir hauen noch irgendein raus. Zum Beispiel den hier. Mal eben die Diktierfunktion vom iPhone in einer Berliner Bahn geschaltet, über dies und das gequatscht und das ganze Gelaber von dir und deinem Freund ins World Wide Web gepumpt. Und nicht den Patreon-Link vergessen. Ihr seid jetzt Journalisten und Journalismus darf nie umsonst sein. Tim, Journalismus ist nie umsonst. Wir sind gratis.
0: Mhm. <lacht> Ich, ach komm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das beenden soll. Ich, das mit dem Schlusssatz, das hat sie ja mittlerweile auch schon wieder komplett erledigt. Und ich irgendwas, ach so, ja genau, wir sind unserer Linie treu, denn ich habe auch lange keinen alten Skandal von dir mehr gehört, nachdem wir das dreimal gemacht haben. Aber die Schlafwandelgeschichten, die ziehe ich durch, Leute, die zieh ich durch. Ich ja. freue mich auf die nächste in zwei
1: Wochen. Bis dann. Tschüss.